0: RCF
1: Bonjour et bienvenue pour parler aujourd'hui dans Halte Spirituelle de Sagesse de folie aussi d'une vie avec le Christ et de l'aventure qu'elle suppose. Et cette émission, c'est avec vous, Raphaël Buiss que nous allons la passer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Lille, vous êtes membre de la Fraternité diocésaine des Parvis. On va expliquer tout de suite ce qu'est la Fraternité diocésaine
0: des Parvis. C'est une petite communauté qui est née il y a une vingtaine d'années à Lille. Du côté de Saint-Maurice, et puis qui a essaimé depuis dans, dans le diocèse de Lille, euh, c'est un ensemble d'une quinzaine d'équipes euh, d'hommes et de femmes, de laïcs, euh, quasiment tous, euh, qui essaient de vivre dans la trace spirituelle de Madeleine Delbrel. Voilà, c'est une petite communauté, il y a à peu près 140 personnes qui essaient de, de vivre un... Un christianisme euh, très ancré dans la vie et voilà.
1: Les parvis donc c'est.
0: Pour... C'est vraiment dans l'intuition du Concile Vatican II qui est de et, et qui est répété très très souvent par le pape François. C'est vraiment vivre dans 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 le, la perspective d'une Église en sortie, non pas une Église qui attend que les gens euh, viennent à elle, mais une Église qui euh, fait le choix d'aller rencontrer les gens là où ils sont, dans, dans dans le quotidien de leur vie, dans les réalités très diverses de. De la société
1: Et l'émission d'aujourd'hui d'ailleurs euh, parlera de cette euh, foi vécue au quotidien et notamment euh, vous y revenez dans un livre euh, que vous avez intitulé « Il n'y a que les fous pour être sage » aux éditions Salvator. Alors c'est un livre sur un thème qui vous est cher. C'est un livre sur un thème qui invite à se laisser dérouter, à se laisser surprendre, à se laisser déranger. Pourquoi est-ce que vous-même vous êtes sensible à cette idée selon laquelle il faut retrouver un goût pour les imprévus, il faut savoir se laisser bousculer.
0: C'est pas d'abord un goût, c'est d'abord une réalité, c'est que la vie, euh, la vie nous chahute. La vie est déroutante, on, on pensait construire sa vie par ici, et puis la vie nous entraîne par là, et on pensait qu'on s'installerait par là, et on est emmené ailleurs, et, et quotidiennement c'est comme ça... Ce que je suis aujourd'hui, c'est sûrement pas ce que j'avais imaginé et ce que je serai demain n'est sûrement pas non plus ce que je pense aujourd'hui. Et donc la vie, elle, elle est une succession de déroutes de... et je pense que, que l'Évangile va vraiment dans cette dans cette logique-là. Quand on lit l'Évangile, on s'aperçoit que le Christ lui-même est dérouté sans arrêt. Il va et il vient sans arrêt. Et puis on sait bien que ceux et celles qui ont, qui ont choisi de suivre Jésus... Ben, ils ont un chemin qui est, qui est loin d'être euh, un petit chemin euh, qui semble bon la noisette, quoi. C'est <rire> beaucoup, c'est beaucoup euh, une, une vie, euh, une vie de nomade, une vie euh, dans des tentes percées. On est à tout vent, pris dans les tempêtes de la vie. Parce que la vie elle est comme ça. Et si la vie elle est comme ça, alors l'évangile est comme ça aussi.
1: Vous voulez dire qu'on s'est peut-être un peu habitué à croire que la vie était autre chose
0: Oui, on. On a quelquefois tendance à s'installer, c'est une tendance un peu naturelle chez nous, dès, dès qu'on a un coin euh, tranquille, on, on aimerait que ça dure, et dans, dans l'Évangile d'ailleurs, on le voit, le, il y a un moment où, où Jésus, il emmène Pierre, Jacques et Jean à l'écart sur une haute montagne, et puis il est transfiguré devant eux, et tout de suite, les trois garçons disent mais, « mais Seigneur, on va rester ici, on va dresser trois tentes », et Jésus dit « non, on va, on va continuer la route ». Tout le temps, tout le temps, on est remis en route, c'est la condition.
1: Alors, Avant de s'arrêter sur le sujet de votre livre, je vais rappeler le titre qui est « Il n'y a que les fous pour être sages ». Dites-nous, Père Raphaël, ce qui, dans votre vie à vous, vous a semblé folie ou vous semble sagesse
0: ben, La folie, c'est d'abord d'avoir choisi de, de suivre le Christ, parce qu'il ne me laisse pas tranquille. La folie, c'est d'avoir euh, choisi d'être prêtre euh, et de vivre une vie de prêtre aujourd'hui, que je ne pouvais pas imaginer lorsque j'ai été ordonné il y a 38 ans maintenant. Euh,
1: Pourquoi ce serait fou d'être prêtre
0: Être prêtre, prêtre c'est choisir simplement de, de servir euh, les communautés chrétiennes et, et, et de lier les unes aux autres, enfin de relier plutôt les communautés les unes aux autres et puis de faire des petits bouts de chemin avec des gens. Et ça, euh, si on est fidèle à ce qu'est la vie des gens, alors cette vie de prêtre, elle nous emmène aussi. Là
1: où sont euh, les gens, donc ça, nous, ça vous déroute en premier lieu, vous
0: Mais Oui, parce que la vie des gens est déroutante. Et ma vie <rire> est déroutée par celle que je rencontre.
1: Alors vous, vous appuyez euh, justement pour expliquer un peu ce qui est cette folie. Vous vous appuyez sur un, une prière qui est écrite par un prêtre euh, pour dire justement ce que sont les fous. Vous pourriez nous la lire d'ailleurs, puisque c'est vous qui l'avez choisi. Cette prière, elle est de Louis-Joseph Lebray. Il a été prêtre. Il est mort mmh.
0: en 66, 1966. Alors, Je vous la lis Oui. Ô oh Dieu, envoie-nous des fous, qui s'engagent à fond, qui oublient, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés, capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent et pris de vie simple. » Amants de la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts. Oh Dieu, envoie-nous des fous, ainsi soit-il.
1: Alors, qu'est-ce que vous reprendriez dans ce texte euh, Peut-être quel mot, quelle phrase vous parle à vous précisément
0: Peut-être c'est la question de l'engagement. Envoie-nous euh, des fous qui s'engagent à fond, des gens qui oublient. Envoie-nous des, des hommes ou des femmes qui risquent euh, leurs parole, qui risquent leurs paroles. Je suis frappé dans, 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 dans l'Évangile à plusieurs reprises, là, mais on, on le voit notamment dans l'Évangile de, de saint Jean au chapitre 21. Euh, » alors que, que tout semble un peu, un peu perdu, les, les disciples sont un peu perdus du côté du lac de Galilée. Et il y a Pierre qui dit « Allez, moi je vais pêcher euh, ». Voilà. Et il prend l'initiative, il risque un peu son, son intuition et les autres vont se mettre à sa remorque. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes qui vont euh, ne pas se ranger au.. Sur les, sur les normes un peu établies, mais qui vont risquer ce qu'ils portent au fond de même. Je trouve qu'on on, on manque aujourd'hui d'hommes et de femmes qui risquent leur parole, et on a trop de gens qui pensent sagement. Quoi.
1: Justement, la sagesse, on n'a pas terminé la question tout à l'heure. Vous nous aviez dit que chez vous, ce qui vous semblait fou, c'était sûrement d'avoir suivi le Christ, enfin d'avoir voulu suivre le Christ. Qu'est-ce qu'il y a de sage alors dans, dans votre vie Qu'est-ce que vous trouvez sage, peut-être trop eh ben, sage ou au contraire bien eh ben, sage La,
0: la, la, la sagesse, c'est peut-être d'accepter de se remettre en cause ou d'être remis en cause. La, la sagesse, elle est peut-être dans le mouvement... Euh, moi, quand j'étais petit, on m'a dit Raphaël, il faut que tu sois un garçon sage. Alors j'étais un garçon sage, j'étais obéissant, j'étais bien coiffé, puis j'étais je, je, sage à l'école. Je, je... Mais est-ce que c'est est-ce que c'est ça qui est attendu de la vie Est-ce que ce qui est attendu dans notre vie, c'est pas au contraire que on on se risque et qu'on balbutie Qu'on qu il s'agit pas de, de D'entrer dans des normes établies, de correspondre à des schémas, non, la vie, elle n'est elle, elle, elle pas, pas comme ça. Pe Peut-être que la vraie sagesse, c'est de consentir à être un peu fou, quoi.
1: Alors ce qui est intéressant c'est que justement dans le poème que vous avez choisi, dans la prière que vous avez choisi, obéissant c'est associé à libre. Et c'est peut-être ça en fin de compte qui, euh, qui vous parle, c'est libre et obéissant, les deux dans la même phrase, oui c'est possible.
0: C'est possible et, 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 et le, comment dire, le, le modèle, j'aime pas ce mot là, mais le, <rire> Allez. Le, 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 le modèle euh, de cette liberté, de cette obéissance c'est Jésus. Non. Quand on regarde le Christ, il est infiniment obéissant. Alors, obéissant, ça ne veut pas dire encore une fois euh, « celui qui est à genoux et qui fait tout ce qu'on dit ». Non, l'obéissance c'est celui qui écoute. Obéir et, et écouter, c'est la même racine. Jésus, il est celui qui écoute. Il écoute quoi Il écoute euh, ceux et celles qu'il rencontre. Il écoute, et on le voit à plusieurs reprises dans l'Évangile, euh, son, son père. il se tient, Il se tient en prière devant lui au, au petit matin. Il écoute aussi ce qu'il porte en lui, il écoute la tradition du peuple d'Israël et, et, et cette, cette écoute et cette fidélité-là, ça lui donne d'être incroyablement libre. C'est ça qui est très beau, c'est que plus on est à l'écoute de la vie et des autres et de Dieu, alors plus on devient un homme ou une femme libre.
1: On est libre et on ne subit pas, parce que parfois on dit je me laisse porter par les événements, je me laisse porter par les rencontres. Est-ce que là on exerce une responsabilité oui. ou est-ce qu'on subit au fond
0: il ne s'agit pas de se laisser porter, de vivre, c'est décider, il n'y a, a, a pas de démarche. Vivre, c'est pas être passif et attendre que les choses. Et moi j'ai un peu de difficulté quand j'entends des gens qui là voilà, qui disent que voilà que qu'ils qu attendent tout de Dieu et tout ça mais moi je, je n'attends pas tout de Dieu hein pas du tout du tout je, je, je moi je, je, le, le Dieu que je connais le Christ que j'aime suivre que j'essaie de suivre c'est celui qui me dit Raphaël euh, tu vas prendre ta vie en main et tu vas euh, tu vas conduire ta vie moi je suis au ciel hein, c'est c'est le beau récit euh, imagé de la de de l'ascension de Jésus euh, Jésus qui s'en va au ciel, ça veut dire qu'il qu est plus avec eux, il le voit plus, mais il les renvoie à leur responsabilité. « Pourquoi est-ce que vous restez à regarder le ciel euh, ?» dit, dit l'ange là. Euh, « Mais non, il faut regarder, prenez votre vie en main et, et j'aime un Dieu qui fait confiance en l'homme. »
1: La Bible, alors vous diriez que c'est un livre de sagesse rempli d'histoires folles
0: C'est un livre de sagesse rempli d'histoires folles, tout le temps. Euh, ça, ça commence par, par un petit peuple qui se retrouve en Égypte, prisonnier de Pharaon, condamné à faire des briques. C'est pas ce qu'il y a de plus palpitant euh, et puis voilà que, que ces hommes et ces femmes sentent bien qu'ils ne sont pas faits pour ça. La vie, ça n'est pas de vivre en esclavage. Et ils vont se, se, se tailler, si on peut parler comme ça. Ils vont sortir euh, de l'Égypte et traverser, dit-on, la mer Rouge à pied sec. Bon, alors il y a aussi tout un langage... Euh, euh, poétique et, et, et mythique dans, dans, dans ce récit-là, il faut qu'on qu qu le reconnaisse et puis tous les exégètes le reconnaissent. Mais dans cette expérience de, de folie, de, de sortie, ils vont reconnaître que Dieu, il est, il est là, quoi, et que, que peut-être cette folie, ben c'est la vraie sagesse, c'est de sortir. Et puis on, on le voit quand. Ce petit peuple qui a grandi est devenu un peuple qui veut absolument imiter les autres. Alors, il faudrait qu'on ait un temple, il faudrait qu'on ait un roi, il faudrait qu'on ait... Bon. Et, et, et il s'adresse au Seigneur en disant « Mais donne-nous un roi ». Et le Seigneur dit « Mais arrêtez, euh, c'est moi votre roi ».« Mais non, on veut un roi, on veut un roi ». Alors, le Seigneur consent. Alors, tout ça, c'est des, 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 des langages aussi un peu imagés, hein. Et, et alors on va chercher, le prophète va chercher euh, euh, un roi pour ce, pour ce peuple-là. Et, et alors on va lui présenter des grands gaillards euh, costauds et voilà. Et puis le prophète va dire mais non, il n'y en aurait pas un autre petit là qui serait euh, caché derrière les fagots, qui serait près du radiateur. Et, et, et alors on, on, on sort du lot un petit bonhomme auquel on n'avait pas pensé. C'est le roi David qui va devenir un grand roi. Et, et tout le temps dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a cette expérience-là qu'avec... Euh, du petit, Dieu fait du grand. Avec du, du non reconnu, Dieu fait des belles choses. Avec ceux et celles qui sont laissés, On dit ça dans le cantique de, de, de Marie, dans, dans le Magnificat, il élève les humbles. Et ça, c'est la folie de Dieu, ou la sagesse de Dieu, de sortir les petits et de les élever.
1: Et vous diriez que chez les prophètes, c'est pareil
0: Chez les prophètes, c'est pareil. Regardez-les tous ces prophètes, à quoi ils ressemblent. Euh, Amos... Euh... Euh, petit berger. Un, un petit berger. Euh, <rire> Jonas, alors là aussi c'est un, un numéro. Euh, euh, Jérémy, euh, tous ces gens qui, qui sortent, qui, qui ont un peu des audaces... Euh, je pense, je pense aussi au, euh, à Élie qui, qui, qui lui est persuadé, parce qu'il il a été conditionné comme ça. Et puis c'est souvent ce qu'on pense, que Dieu parle dans les grands événements, dans les tremblements de terre, dans les, dans les ouragans et tout ça. Bon, et, et, et il se met dans sa caverne et, et, et vient le tremblement de terre. Il dit mais non, Dieu n'est pas là. Et puis vient la tempête, mais non, Dieu n'est pas là. Et puis il y a le, le bruit du fin silence là. Et il reconnaît que Dieu passe. Folie ou sagesse.
1: C'est très lié, finalement.
0: C'est très lié. Ce que nous croyons être euh, sagesse est en fait folie, et ce que nous croyons être folie est en fait sagesse.
1: Alors, dans l'Ancien Testament, vous évoquez aussi Abraham, qui part, euh, on dirait aujourd'hui un peu le nez au vent. Il
0: part sans savoir <rire> où il sans allait. Sans savoir où il allait. Bon, on lit ça dans, le li dans, dans la lettre aux Hébreux. Et Abraham se mit en route sans savoir où il allait. Voilà qu'il entend. Il entend quelque chose que... que que la vie c'est d'être sur la route, vivre c'est être, être sur le chemin. Et je pense qu'il y, y a une prière qui peut habiter euh, constamment les, 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 les disciples du Seigneur, les, les, les disciples de Jésus, c'est « Seigneur, arrache-moi si je m'arrête, arrache-moi ». En tout cas c'est ma prière très fréquente, « Ça, Seigneur, arrache-moi si je m'arrête ».
1: Alors justement, quelles sont euh, chez les prophètes leurs réactions quand ils sont appelés à aller porter la parole de Dieu On les voit quand même craintifs, euh, eh oui. ils n'osent pas, ils sont un peu tétanisés. Eh qu oui. qu quels sont leurs freins à, justement, à cette audace à laquelle vous invitez dans votre livre
0: Il y a d'abord la peur, il y a d'abord la peur qui les, qui les tétanise, euh, cette, cette, ce sentiment qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils n'ont pas la capacité, qu'ils ne savent pas parler... Euh, ou qu'on ne les écoutera pas, ils ont peur de mourir aussi. Et voilà, le Seigneur leur dit, mais euh, allez, vas-y, et je suis avec toi. Je suis avec toi. Et ça, je, je crois que pour nous, c'est une parole forte euh, à entendre. C'est une euh, croire qu'il qu n'y a personne qui, qui n'a pas la capacité de dire parce qu'il est euh, une bonne nouvelle pour les, pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. On est établi comme des prophètes. Aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd'hui.
1: Est-ce que vous croyez qu'on oublie peut-être la fidélité de Dieu et cette fidélité qui sera un encouragement, un élan, une audace, justement
0: On oublie la fidélité de Dieu parce que ça, ça fait partie aussi de notre pseudo-sagesse, de croire qu'on peut compter sur nous-mêmes, de croire qu'on va tout tenir nous-mêmes, alors que le Seigneur passe, le Seigneur passe à travers nous, et... C'est l'Évangile qu'on entendait il y a quelques jours. Dans, voilà, c est, c est, il y a ces disciples là qui sont sur, une, sur la barque et c'est une, une belle image aussi de ce que sont nos vies. Ils sont sur une barque et la barque elle est, elle est ballottée par le vent, la tempête. Et Jésus il est là, il dort. Et alors ils s'affolent, les garçons. Euh, euh, mais Seigneur sauve-nous, sauve-nous et, et Jésus dit mais pourquoi De quoi avez-vous peur homme de, homme de peu de foi. Croire, croire que Dieu, euh, croire que le Christ, il accompagne notre chemin. Le chemin, il est tortueux. Le chemin de la vie, il est tortueux pour tout le monde. Il n'y a, a pas de gens qui, qui ont des vies euh, tout à fait euh, lissées. On, on est tous bousculés. Et, et la foi, euh, enfin, foi c'est de croire que dans, cette, dans ce chemin-là, il y a quelqu'un avec moi. Voilà, il, il, il était là sur le rivage et il ne savait pas que c'était lui. Il était là sur mon rivage et je ne savais pas qu'il était là.
1: Jésus, justement, dans ce Nouveau Testament, Jésus pose des actes aussi régulièrement qui ont pu paraître un peu fous, justement, qui ont étonné, qui ont surpris. On lit souvent, la foule reste assaisie, euh, les disciples eux-mêmes sont, sont, sont très étonnés par Jésus. Oui. Cet étonnement, est-ce que c'est aussi ce qui nous est demandé aujourd'hui, de rester étonnés, de rester surpris Et quels sont ces gestes de Jésus qui vraiment ont dérouté, en premier lieu, ses disciples
0: Mais Il est fou. Il est complètement fou à vue humaine. À vue religieuse de l'époque, il est complètement fou. Euh, il, il, va, il va à la rencontre de, de personnes qui ne sont pas recommandables. Euh, il y a des lépreux qui sont mis au banc de la société. Il va vers eux, il n'a pas peur de nouer un dialogue. Les, il y a une Samaritaine, là, une Samaritaine, vous une Samaritaine euh, il il n'a pas peur de se laisser euh, appeler par cette femme et, et il va même avoir l'initiative d'une parole. Donne-moi à boire. C'est complètement transgressif. Euh, une autre fois, il est en train, il est invité chez des notables. Là, il, y a un, il y a un repas très mondain là. Et Jésus, il est en train de de, 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 de prendre le pas. et puis il y a une femme là, une espèce de folle comme ça, qui est arrivée avec un, un flacon de parfum de grand prix, et tout le monde rouspète, et tout le monde s'étonne, et tout le monde se scandalise, et tout le monde s'interroge, c'est toi qui as invité cette femme, c'est toi qui as invité cette femme, non, elle, elle a eu l'audace, elle est passée par la cuisine, elle est passée par derrière, et elle vient verser son parfum sur les pieds de Jésus, et tout le monde rouspète, et, et lui, il se laisse faire. Où Zaché, à la porte de Jéricho, euh, dans, à Jéricho, ce, 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 ce fonctionnaire véreux là qui a volé tant de gens, Jésus s'arrête et au lieu de le, de le réprimander, ce que tout le monde attendait, tout le monde attendait qu'il lui fasse une bonne correction publique, et bien non, au lieu de, de réprimander euh, Zaché, et il va dire euh, Zaché, de, descends vite parce que je vais aller manger un morceau chez toi. Et, et, et voilà, à longueur d'évangile, on voit un Seigneur qui, à vues humaines, est complètement fou, mais peut-être est-il sage.
1: Mais peut-être que justement aussi on ne s'étonne pas des bonnes choses. Peut-être qu'on se trompe des sujets sur lesquels on devrait s'étonner, être surpris, euh, se laisser saisir justement. Est-ce qu'on est est qu place l'étonnement au bon endroit aujourd'hui Alors il y a
0: un étonnement à, à, à déployer devant, euh, devant, ce que, ce, devant ce que fait le Christ, devant ses façons d'être bien sûr. Et, Nous et... aussi, on s'étonne
1: du parfum jeté ben sur oui, les pieds bien sûr. si cher.
0: Si cher, bien sûr. Et, et alors, tous les gens qui se scandalisent, euh, je ne sais pas si on peut dire des gros mots à l'antenne, mais euh, ce sont des faux culs. Voilà, ils il, il se, il se scandalisent. Ah, cet argent, elle aurait dû l'employer. Au, au lieu de, de, de sauver le geste de cette femme, au lieu de, 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 de voir ce que le Christ voit, lui... qui ce qu'il voit, c'est une femme qui, qui, en, qui en a lourd dans son cœur et, et il faut qu'elle qu honore, euh, qu'elle nous qu qu Oui, euh, devenir des, des, des indignés et des étonnés.
1: Texte qui vous parle plus particulièrement, qui est un texte qui est tiré du Nouveau Testament. C'est l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Et c'est précisément le chapitre 21. Et on va écouter le comédien Frédéric Folcher
2: nous le lire. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelés Didine, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana, de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger Ils lui répondirent, Non. Il leur dit, Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, il n'arrivait pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposés là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait cent cinquante-trois. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson c'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, Sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment Il lui répond, Oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, Sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, « Fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu ?» Il lui répond « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. »« Amen, amen, je te le dis. » Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi.
1: » Alors ce texte, vous dites que vous le lisez, vous le relisez. Qu'est-ce qu'il évoque chez vous Qu'est-ce qu'il interpelle particulièrement
0: D'abord, c'est un texte ajouté. L'évangile de saint Jean, quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il se termine au chapitre 20. Les disciples sont envoyés, et puis voilà, le chapitre 20, c'est le, le texte global et cohérent. Il se termine avec le chapitre 20. Et puis quelqu'un, on ne sait pas bien qui, euh, quelqu'un qui est dans la tradition de Saint Jean, bien sûr, a rajouté ce chapitre 21. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il tranche complètement avec tout le reste. C'est que on n'est plus du côté de Jérusalem, on est bien après les événements de Pâques. On est reparti, on a repris le travail. Là, les disciples sont repartis... Euh, dans la vie ordinaire, et j'ai l'impression qu'il y a dans ce, dans ce chapitre 21 comme une espèce de synthèse de ce qu'est la vie chrétienne. Et voilà, C'est un texte que je, que je rumine, que je prie, que je porte, que je commande, que, qui, qui me passionne. Voilà.
1: Alors c'est un texte qu'on va remonter, on va essayer de, de le suivre, parce qu'il dit beaucoup aussi de l'audace de suivre le Christ, il dit aussi beaucoup de nos habitudes, qui sont parfois des freins, et si on part du, du début de la scène, on a cette phrase, et qui est suivie d'un acte, c'est Simon-Pierre qui dit « je vais à la pêche
0: ». Oui. Alors donc... il ne
1: demande pas l'autorisation, il y va. Il y va, il, il dit...
0: y va. Il ne dit pas « on va faire un, un synode avant, avant d'y aller ». Non, non, il dit « on y va ». Voilà. Euh, ce qui est très intéressant, c'est d'abord qu'ils ne sont pas tous là, ils ne sont pas tous au rendez-vous. Et ça, c'est très, très intéressant, parce que euh, si on fait le compte, il devrait être 11 puisque Judas s'est pendu, dit la tradition. Ils devraient être onze et ils sont plus que sept. Et au lieu de se lamenter d'être sept, ils vont risquer quelque chose de neuf. Et ça, je, pour, je trouve que, que dans, dans notre contexte actuel d'Église, plutôt que de passer notre temps à compter les absents et à se lamenter de ceux qui ne sont plus là, il y a comme une invitation, en tout cas moi j'entends ce texte comme une invitation, à se mettre en route avec le peu. Si on S'ils avaient passé leur temps à se lamenter sur les absents, il ne serait jamais parti à la pêche, il serait encore resté sur le bord du lac à, à pleurer, à condamner, et, et Dieu sait qu'on est doué pour condamner ceux qui sont partis. Voilà. Et donc, il y a une audace de, de Pierre qui dit allez, moi, moi, je, je vais pêcher. Et, il, il risque ce qu'il est parce que il, il est fondamentalement, c'est, il, il est pêcheur dans sa il a appris le métier de pêcheur quand il était tout jeune. Et donc, il va retourner à, sa, à, à quelque chose de fondamental et d'essentiel pour lui. Il va risquer ce qu'il est. Et ce qui est très touchant dans cet évangile, c'est qu'ils euh, ils sont que sept. Il y en a un qui va se risquer. Les autres vont se mettre à la remorque de celui qui se risque. Ils vont monter tous les sept sur la barque. Et moi, j'entends dans cette, dans cette euh, évocation-là j'entends l'idée que avec un peu le Seigneur fait beaucoup. Et ça, c'est une constante dans l'Évangile. Et c'est une constante dans l'histoire du peuple d'Israël. Qu'on qu qu se, qu se souvienne, par exemple, du récit de la multiplication des pains. Il y a 5000 personnes qui sont rassemblées et il y a 5 pains et 2 poissons. Et avec 5 pains et 2 poissons, le Seigneur va nourrir une foule. Avec un petit peuple de rien du tout qui est sorti. Euh, D'Égypte, euh, de façon complètement audacieuse et folle, le Seigneur va faire, va faire un peuple. Voilà. Avec du, du petit, euh, il fait du grand.
1: Est-ce que c'est aussi une invitation à, à y aller, même si on n'est pas prêt complètement
0: Mais oui. Si on attend pour être prêt, on ne se mettra jamais en route. Et puis. On a quelquefois l'impression, c'est ça, qu'il faut être blindé, qu'il faut être prêt, qu'il faut être carré, qu'il faut savoir les choses, qu'il faut connaître... Euh, non, l'évangile ne marche pas comme ça. Jésus, quand il appelle quelques disciples, il n'appelle pas des gens qui sortent de des grandes écoles théologiques de Jérusalem. Il appelle quelques quelques bons hommes qui sont euh, pêcheurs au bord du lac, qui travaillent en famille. Il appelle un type qui est chargé de de, de, de remplir les papiers de la douane. Euh, il, 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 il appelle des, des gens dans leur fragilité, et, et c'est ça qui est très touchant. Et ça veut dire que si c'est comme ça, alors on a notre chance.
1: Et puis, euh, il y a aussi ce geste de Pierre euh, que vous commentez en disant « il faut risquer nos intuitions ». Alors ça, c'est intéressant parce que la place de nos intuitions dans la foi, est-ce qu'elle euh, est prépondérante Est-ce qu'on y fait bien attention à ces fameuses intuitions En tout cas, vous vous dites c'est important de risquer nos intuitions pour le service des autres.
0: Alors, il y, y, y a deux attitudes qui sont euh, dangereuses. Il y, y a la fanfaronnade. Voilà, « Moi, j'ai une idée, je vais la développer et c'est ça qui marchera parce que moi, j'ai la solution ». Ça, c'est une première dérive. Et une autre dérive qui est plus fréquente, c'est que on n'ose pas dire ce qu'on porte comme intuition. Et ça, c'est la grande bonne nouvelle de toute cette recherche synodale qui vient de se faire. là. C'est que on a donné la parole à tous les baptisés, les grands et les petits, les bien formés et les pas formés. les voilà, Tout le monde a eu le droit de dire quelque chose. Et ça, c'est très intéressant, c'est que on a invité les gens à, à risquer une parole. Et puis ensuite, ce qui est bien, et, et on le voit déjà dans l'évangile de Jean, euh, dans ce chapitre 21, c'est que l'audace de Pierre, le, la parole risque de Pierre « je vais pécher », elle va trouver un écho dans le cœur des autres, et c'est ensemble qu'ils vont marcher. Et donc, euh, si je risque mon intuition, c'est pas parce qu'elle est forcément bonne et parce que je suis le meilleur, je vais risquer ce que je suis et j'aurai tort de m'auto-censurer et Dieu sait qu'on s'auto-censure trop dans notre Église, on s'auto-censure trop. Ce qui nous est demandé, c'est de risquer et de confronter nos intuitions à la bienveillance des autres. Alors on peut avancer et monter sur la barque.
1: Je vous évoquais ce texte de l'Évangile selon saint Jean, et notamment ce chapitre 21. Et dans ce chapitre 21, il y a une histoire, l'histoire des disciples qui s'apprêtent à aller pêcher. Ils ont jeté leurs filets, Pierre a emmené avec lui les autres disciples dans son élan, et ils sont sur la barque, ils ont jeté les filets.
0: Et les filets sont vides. Ils ont travaillé toute la nuit... Et Dieu sait que ce sont des hommes de métier, ils ont connu la pêche depuis qu'ils sont tout petits. Ils jettent les filets une première fois, ils remontent le filet, il n'y a rien, ça c'est pas grave. Alors on relance le filet, ils le relancent une deuxième fois et il n'y a rien, c'est pas grave. On va bouger un peu la barque, on va tâcher de trouver une, un coin un peu plus poissonneux. Et, et là ils font une expérience terrible, c'est qu'ils remontent le filet, c'est la nuit, ils sont fatigués, ils sont vidés, ils sont épuisés, surtout ils sont humiliés humilié pour des pêcheurs, ne rien prendre, c'est terrible. Ils vont rentrer à la maison et tout le monde va rire. Alors, vous avez repris du poisson Non, on n'a rien pris, les filets sont vides. Expérience terrible de l'humiliation qu'on connaît aussi dans notre vie euh, chrétienne. Sentiment, quelquefois, d'être humilié, d'être incompris, d'être stérile, d'être impuissant. On voudrait tellement, moi, je voudrais tellement que des gens découvrent l'Évangile et quelquefois, je prends des claques. Et je dis « je », mais c'est pas moi seulement, c'est on, Mais surtout on... après
1: un tel enthousiasme, parce que Pierre, il était très enthousiaste ah, quand, quand il va pêcher. Pierre,
0: il y croyait. Pierre, il <rire> était persuadé que ça marcherait, son affaire. Et, <rire> et ben non, les filets sont vides. Et c'est une expérience que, que notre Église, elle fait aujourd'hui. Je pense qu'il faut, il faut reconnaître ça très humblement. C'est qu'effectivement, on déploie beaucoup d'efforts, on se démène, on se fatigue. Quelquefois, on s'use. Quand on s'use, c'est grave. On se fatigue, ça c'est moins grave. Et puis les filets ne sont pas à hauteur de ce qu'on espérait. Quoi. Et pourtant, dit l'Évangile, le Seigneur était là sur le rivage et il ne savait pas que c'était lui.
1: Alors il est là mais au lever du jour. Ça veut dire qu'ils ont été pendant la nuit, ils ont fait leur travail.
0: Ils ont fait leur travail et le jour naît, il faut, faut vraiment... Euh... L'Évangile, il faut, il faut fermer les yeux pour, pour lire l'Évangile. Enfin, il faut, faut lire et puis fermer aussi vite les yeux. Et puis imaginez la scène, ils sont fatigués. Et puis il y a, il y a une silhouette qui est là sur le rivage, ils ne savent pas. En tout cas, eux, ils sont, ils sont épuisés, ils sont vidés, ils sont vidés. Et c'est là, et c'est ça qui est très, très touchant dans l'Évangile, c'est qu'il va aller les chercher là, quoi, dans cet apparent échec. C'est là qu'il va les rejoindre.
1: Donc ils sont devant leur filet vide, et c'est à ce moment-là que Jésus vient. Alors nous, on ne reste pas si souvent que ça, assis devant nos filets vides. C'est peut-être là où on... Est-ce qu'on laisse Jésus arriver
0: On le laisse arriver. Enfin, on ne sait pas qu'on le laisse arriver, c'est qu'il est là. Euh, oui. On n'en est pas conscient. Et ce qui est très touchant aussi, c'est que la première parole que Jésus va adresser à ces hommes fatigués, c'est une parole d'une incroyable humanité. En tout cas, c'est peut-être une des paroles qui, moi, me donne le goût d'être prêtre. La première parole de Jésus à ces hommes fatigués, ce n'est pas hey, « Eh, les, les, les enfants, c'est moi, le Seigneur, regardez, je suis le ressuscité, croyez-en moi, regardez, non. » La première parole de, de Jésus à ces hommes fatigués, c'est hey, « Eh, les enfants, vous avez du poisson ?» Autrement dit, hey, « Eh, les enfants, vous avez de quoi vivre ?» Autrement dit, hey, « Eh, les enfants, ça va la vie ?» Et j'ai l'impression que cette parole hey, « Eh, ça va la vie ?» c'est la première parole que notre Église a à dire aujourd'hui. Et hey, ça va la vie, vous avez de quoi vivre les enfants. Oh non, en mémoire de Jésus, redire cette parole-là. Autrement dit, s'intéresser à ce qui fait la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui, et pas d'abord d'essayer de placer une bonne nouvelle, un évangile ou une religion, dans le pire des cas.
1: Est-ce que c'est une critique à l'égard de l'évangélisation Est-ce que c'est une inquiétude à l'égard de l'évangélisation que vous portez c là
0: C'est une inquiétude quand on ne commence pas par écouter la vie des hommes et des femmes. On ne peut pas, on peut pas justement annoncer l'évangile, me semble-t-il. Me semble-t-il. On ne peut pas annoncer l'évangile si on ne commence pas d'abord par s'intéresser à ce qui fait la vie de celui qu'on rencontre. Alors, bien sûr qu'on peut annoncer... Le Seigneur, bien sûr qu'on peut euh, essayer de dire que le Seigneur, il est là, et il est... mais ce serait pas être juste que de ne pas d'abord s'intéresser à la vie de l'autre. Ça va, ça va votre vie là, vous avez de quoi vivre, votre, vos amours là, ça va, votre travail, ça va là, votre famille, ça va, les enfants, comment ça va les enfants Et puis vous êtes malade, comment ça va, la santé, ça va la santé et ça c'est pas une parole pour accrocher les gens, c'est pas c'est pas un, 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 un hameçon pour pouvoir euh, attraper le poisson et, et non, c'est c'est une parole dite en mémoire de Jésus. C'est une parole qui pour moi est le le eh, ça va ça va la vie, vous avez de quoi de, de quoi vivre, vous avez du poisson. C'est une parole qui pour moi est sacramentelle. Ça veut dire que je vais euh, en mémoire de Jésus, je deviens je deviens quand je prononce cette parole-là, je deviens la présence réelle de Jésus pour mon pour, pour, pour le frère qui est devant moi. Ça, ça va jusque-là. C'est une parole sacramentelle. Le prendre soin de l'autre, c'est infiniment sacramentel C'est pas du tout une une façon de récupérer mmh. les gens. Voilà, ça c'est très important. Alors, évangélisation, oui, bien sûr, pourvu qu'il y ait d'abord un véritable intérêt gratuit pour la vie de l'autre.
1: En tout cas, de la part de Jésus, c'est pas une technique, c'est véritablement technique. Euh, une discussion, un échange qu'il qu va avoir. Et puis, euh, ils sont prêts à l'écouter. Il faut reconnaître aussi que c'est cette question qui leur donne la possibilité d'écouter. Ils ne l'avaient pas reconnu, mais ils vont l'écouter, ils vont lui répondre. Et c'est après, alors, que Jésus va leur donner un, un conseil qui sera... À, vraiment euh, prolifique puisqu'ils vont jeter le filet et cette fois-ci euh, ils, ils vont avoir un mal fou à le tirer peut-être simplement redire aussi que cette scène elle se déroule après la mort de Jésus c'est une apparition du ressuscité, voilà. c'est écrit dans le texte mais c'est bien de le redire, c'est Jésus qui leur apparaît c'est aussi pour voilà. ça qu'ils ne le reconnaissent pas au tout voilà. début, mais qu'ils vont entendre sa voix alors ils jettent le filet, le filet à droite
0: oui, alors d'abord avant de lancer le filet, ils entendent le cri de Jésus, et quand ils entendent euh, les enfants ça fait du bien. C'est un mot qu'on qu entend très peu dans l'évangile. Les enfants, il y, y, y a une fraîcheur, il y a une tendresse. Et ça, ça vient réveiller quelque chose en eux. Ça vient réveiller sûrement le souvenir d'une amitié profonde. Et c'est dans ce souvenir-là qu'ils vont le laisser parler. Et alors, il va leur dire, ben, les enfants, vous avez du poisson Non, la réponse, elle est, elle est sèche. quoi. Non, c'est une réponse d'homme fatigué. Fichez-nous la paix. Non. donc et Jésus dit, mais lancez à droite. Et alors, ça veut dire quoi Ça veut dire, continuer votre métier. Il ne leur dit pas, vos filets sont vides. Bon, ce n'est pas grave, devenez commerçant, devenez boulanger, devenez, euh, euh, allez travailler dans les champs. Non, non, il dit, restez sur votre barque, continuez à faire ce que vous êtes dans vos profondeurs, mais faites-le autrement. Et ça, je, je me dis que, que pour, en tout cas pour ma vie, mais je pense aussi largement pour, pour, pour notre vie d'Église, cette invitation à faire la même chose mais autrement, c'est quelque chose de très intéressant. Et je pense que notre pape François, là, eh ben, il est tout à fait dans cette ligne-là. Il nous invite à faire Église, à rester fidèle à une vraie tradition, une vraie tradition qui est belle, mais à la vivre un peu différemment, à la vivre un peu autrement. Et ça, c'est... Alors, on n'a pas la solution parce que c'est, il donne pas les clés. Il, il faut faire autrement, mais Jésus il dit pas... Euh...
1: Et Jésus dit quand même « jeter le filet à droite ». Oui,
0: ça veut dire « faites autrement mais, ». Ouais. mais voilà et, et, et on le sent bien aujourd'hui. Enfin, le, le, le récent synode, là euh, il montre ça, que tout, tout le monde aspire à autre chose. Et en même temps, tout le monde aspire à la même chose, mais autrement. Donc on va continuer à lancer les filets, mais on va tâcher de faire autrement. Alors comment Alors, On va chercher ensemble. Et là, il faut que les disciples de Jésus, les disciples missionnaires, comme on dit, ils aient l'audace de dire « allez, moi j'ai une idée ». On va peut-être faire comme ça. Et puis les autres diront, ben, ah oui, c'était une bonne idée. Ou ben on peut... Et puis ils vont moduler un peu les choses, mais on va se risquer à ouais. faire un peu autrement. Ça, c'est le côté passionnant de l'évangile et puis de la vie chrétienne. C'est de, de chercher ensemble comment on va faire autrement.
1: Alors ici, il y a aussi une forme d'obéissance parce que Jésus invite à jeter, à faire autrement. C'est ce que vont faire les disciples. Et le résultat, c'est deux choses, à la fois un filet rempli plus qu'il ne faut. Et c'est aussi la reconnaissance par le disciple que Jésus aimait. Donc on comprend que c'est Jean, de dire « c'est le Seigneur ». Oui,
0: alors là, là aussi, il faut regarder la scène. Ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Le Seigneur s'adresse à eux, il leur dit « Lancez les filets à droite et là vous trouverez du poisson ». Alors ils lancent des filets, ils n'ont rien à perdre les, 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 les garçons. Alors ils lancent le filet et puis ça commence à frétiller. Alors il faut, il faut imaginer leur regard parce qu'ils ils sont troublés. Le, le filet, ça, 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 ça frétille ça. et puis plus le tire, plus ça frétille. Donc ça veut dire qu'il y, y a beaucoup de choses. Et alors je, je pense que, que Jean, il ne récite pas le catéchisme en disant « c'est le Seigneur ». Non, qu'est-ce qu'il fait Jean Il regarde le filet d'abord. Et puis il regarde les disciples, et puis il regarde l'homme du rivage, et puis il regarde les filets, et puis il regarde les disciples, et il regarde l'homme du rivage. Et c'est en croisant tout ça qu'au fond de lui va naître ce cri qui est un cri de Pâques, c'est le Seigneur. Quoi. Ce cri de Jean, c'est le Seigneur, c'est un, un cri qui est né dans la contemplation du filet plein, dans la contemplation des frères qui sont avec lui sur la barque, et dans la contemplation de l'homme qui est sur le rivage. Et je pense que la parole de foi qu'on balbutie tout le temps, c'est une parole qui ne peut naître que dans un croisement de regards. Quoi. Et pour moi, c'est une conviction profonde, c'est que la foi, la foi chrétienne, elle ne naît pas dans les catéchismes, dans les dogmes qu'on apprend et tout ça. La foi, elle naît dans un croisement de regards, une contemplation de la vie. Une contemplation des frères et une contemplation du Seigneur. Et c'est au cœur de ça que naît notre, notre, notre cri de, de, de foi, notre credo, comme on dit. Euh,
1: c'est le Seigneur. Voilà. Un credo qui peut après être renforcé par une formation, là, n'empêche pas.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, on déploie ce mystère-là. Mais fait. Euh, l il faut ce cri, en fait. Oui, et puis l'expérience chrétienne ne peut pas faire abstraction d'une contemplation de la vie.
1: qui est lancé plusieurs fois, qui n'apporte pas de poisson, Et puis Jésus, qui apparaît sur le rivage et qui va les aider en leur donnant ce conseil de, de pêcher à droite, en tout cas qui va les accompagner. Dans ce moment qui a été difficile, vous le disiez, ils sont fatigués, c'est la nuit, et Jésus s'est approché d'eux. Il les a aidés, tous ses disciples qui vont se retrouver autour de lui se rassemblent cette fois sur le rivage.
0: C'est intéressant parce que donc les filets se remplissent, Jean crie... Euh... C'est le Seigneur, il reconnaît que cet inconnu du lac, là, il est, il est vraiment le, le Seigneur. Et, et, et ce qui est très beau, c'est que quand ils vont débarquer, quand ils vont s'approcher du rivage, le feu sera déjà allumé. Et, et ce, qui est, ce qui me parle beaucoup, c'est que ce n'est pas, pas un feu de la veillée pascale, f... ce n'est pas flambant, c'est un feu de braise. Et ça, moi j'entends là derrière que le feu était allumé depuis longtemps, il les attendait, il les attendait. Et pour, pour nos vies, pour ma vie, en tout cas, ça, ça me parle d'un Dieu qui m'attend. Quand, quand quelquefois ma, ma pêche, elle est, elle est infructueuse, quand quelquefois je suis fatigué ou quelquefois désolé, euh, croire qu'il est déjà là sur le rivage et qu'il prépare, euh, qu prépare un feu de braise. Il y a déjà du poisson qui, qui grille. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque
1: chose qu'on oublie, le fait qu'on soit attendu.
0: Mais oui, on oublie. On, on, on pense toujours qu'il faut faire entrer le Seigneur dans notre vie, mais il ne faut pas faire entrer le Seigneur dans notre vie parce qu'il y est déjà. Il s'agit de reconnaître qu'il est là. Et est... Tout, 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 tout l'art de la vie chrétienne, c'est ça, c'est pas de faire entrer Dieu dans nos vies, c'est pas, de... pas de remplir nos vies de Dieu, c'est d'ouvrir nos vies à Dieu. On n'est pas dans une logique du remplissage, mais de l'ouverture. Il est là sur mon rivage et il m'attend et, et j'ai qu'à... Le voir ce qu'à le voir, et alors là pour le voir, c'est pas fin parce que on s'aperçoit aussi dans l'évangile que tout le temps le ressuscité il est compliqué, enfin, il n'est pas compliqué, c est, mais c'est jamais euh, immédiat. Il faut toujours un peu de temps, il faut toujours des médiations pour qu'on le reconnaisse. On, on voit ça au matin de Pâques quand, quand Marie elle va au tombeau avec. Euh, avec ses huiles essentielles, <rire> euh, ou, bien quand, ou bien quand les disciples d'Emmaüs euh, marchent, ils ne reconnaissent pas Jésus tout de suite. Et, et nous, c'est pareil dans nos vies. Il est là sur mon rivage, mais il faut du temps pour que je reconnaisse. Et puis, il faut quelquefois que des gens, que des frères ou des sœurs m'aident à le rencontrer.
1: Mais à quoi reconnaître le Christ aujourd'hui dans nos vies a Comment a... se fait il reconnaître
0: C'est... C'est comme un parfum. Euh, je suis très, 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 euh, très, comment dire, très, très intéressé par, par toute la symbolique des parfums. Euh, quelquefois, on, on, on entre dans une pièce et on, on sent quelque chose, on dit « mais »« Ah, il est passé par ici. Cette personne est passée par ici. Elle n'est plus là, mais elle est passée par ici. » Je crois que la reconnaissance de Jésus dans nos vies, elle, elle, elle est un peu de cet ordre-là. Il y a un parfum dans nos vies qui dit quelque chose de l'Évangile. Et le parfum, c'est la joie, c'est la paix intérieure, c'est la confiance, c'est la bienveillance. Ça, ce sont des signes du, du passage de Dieu dans nos vies. C'est un, un parfum qu'il laisse. Il y, a, il y a un parfum d'Évangile
1: Alors On va retrouver nos disciples, ils sont sur le rivage, ils sont sur la plage, ils ont faim parce qu'ils ont quand même travaillé toute la nuit. Jésus leur a préparé à manger, tout est prêt, il s'approche, il leur a donné du pain, il y a aussi du poisson, et il va questionner Simon-Pierre. Oui. Et
0: plus personne n'osait lui demander qui il était, parce qu'il savait bien que c'était lui, il l'a il reconnu, ça y est. Bon. Et alors il va prendre, et ça c'est très beau ce texte-là aussi, c'est qu'il va prendre... Pierre, un peu à part, et il va l'interroger. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?»« Mais oui, je t'aime. Alors prends soin de mon peuple. » Et puis, euh, une deuxième fois, il lui demande « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?»« Mais oui, je t'aime. Alors prends soin. » Et une troisième fois, il lui demande « Pierre, m'aimes-tu vraiment ?» Et Pierre est touché, euh, dit, dit saint Jean. Pierre est, est même attristé de ce que Jésus lui demande pour la troisième fois -tu « m'aimes-tu ?» Et alors il a il a cette cette magnifique réponse mais Seigneur tu sais tout tu tu sais bien que je t'aime et alors euh, qu'est-ce qu'il qu faut entendre dans ce texte là il faut entendre que que, que Pierre euh, que, que Jésus va chercher Pierre dans ce qu'il a de plus de plus essentiel quoi il, si si ça avait été un entretien d'embauche euh, Jésus aurait dit Pierre est-ce que tu m'aimes et, et Pierre aurait dit bah oui seigneur tu sais bien que je t'aime et puis la deuxième question ça aurait été bon euh, alors maintenant est-ce que tu as un plan <rire> est-ce que tu as un plan quinquennal pour euh... <rire> mais non la la, la la deuxième question de Jésus c'est la même que la première et la troisième c'est la même que la seconde c'est Pierre est-ce que tu m'aimes autrement dit il va aller chercher euh, Pierre dans euh, dans ses racines profondes quoi et ça c'est bouleversant un seigneur qui ne va pas appeler les gens pour leur qualité, qui ne va pas leur reprocher euh, quoi que ce soit, mais qui va aller chercher la personne dans, dans ce qu'elle a de, de, plus, oui, de, plus, de plus intérieur. Est-ce que tu m'aimes Et alors, il euh, y a frère Roger de Thésée là, qui, qui aimait dire, quand il commentait ce texte, il disait, eh « ben, Seigneur, euh, tu, tu me demandes si tu m'aimes. Tu, tu sais bien, je, je t'aime pas exactement comme je voudrais, mais, mais tu sais bien que je t'aime. » Et ça, c'est profondément humain. Et ça, c'est une parole bouleversante de Jésus. Est-ce est que tu m'aimes et, et dès lors euh, dès lors qu'on qu qu risque une parole, euh, alors il, il pose sur nous son, son manteau de berger.
1: Qu'est-ce qu que vous voyez de fou et de sage dans ce texte, euh, Père Raphaël Buise Bah, Il
0: aurait pu en prendre un autre que Pierre. Non mais vraiment, Pierre, c'est quand même pas... C'est quand même pas le, 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 le bonhomme le plus fiable, quoi. C'est un fanfaron, c'est lui qui avait dit « on te suivra jusqu'à Jérusalem, jamais on te laissera mourir ». Et puis en même temps, c'est Pierre qui avait lâché Jésus. Quand, quand Jésus a été arrêté, il aurait pu au moins organiser une petite manifestation, aller chercher les gens que Jésus avait rencontrés, faire une petite manif devant le prétoire. Pour libérer Jésus. Mais non, il ne fait rien. Il, tout, tout ce qu'il trouve à faire, c'est sortir euh, son épée du fourreau et, et, et il ouvre un carnage. C'est un type pas fiable. C'est un type qui est pas fiable. Et, et ce qui est bouleversant, et c'est là la folie de Dieu ou la sagesse de Dieu, c'est qu'il va croire que cet homme il est plus grand que ce qu'il a donné à voir. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est de croire qu'on est toujours plus grand que ce qu'on pense. On est toujours plus grand que ce qu'on oui, que, que qu croit. Et on, on, on vaut toujours plus que ce qu'on donne à voir.
1: On croit ne pas avoir de poisson et on a un filet plein.
0: Et bien on a un filet plein.
1: Quand on écoute Jésus. <rire> Alors, euh, merci beaucoup Père Raphaël Buise. Le texte que l'on commentait, c'est le chapitre 21 de l'Évangile selon saint Jean. Pour expliquer, pour essayer de, de mieux comprendre ce qu'est la folie, la sagesse, vous vous êtes aussi inspiré de de figures plus récentes, plus contemporaines, Et celle sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête, c'est celle de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, c'est ce théologien, ce résistant pasteur, résistant contre les nazis, et qui a pour vous fait preuve d'une certaine euh, audace dans son martyr, puisqu'il mourra euh, dans un camp de concentration, qui sera arrêté après avoir euh, fomenté un, un, un attentat contre Hitler. Ce théologien vous a inspiré parce que, il met en valeur, en tout cas c'est là-dessus que vous vous arrêtez, ce qu'est Dieu et son mystère. On a peut-être oublié d'accepter le mystère, d'accepter de ne pas tout comprendre. Oui. C'est ça qui vous a intéressé Mais
0: Oui, parce qu'on qu est construit comme ça. On aimerait tout saisir, tout mesurer, tout compter, enfermer Dieu dans des définitions. Mais Dieu, il est le, le tout autre. Et tous les mots qu'on pourra dire sur Dieu sont des mots approximatifs. Si on a l'impression de comprendre, de savoir qui est Dieu, c'est qu'on nous a mal expliqué.
1: Mais est-ce qu'il faut renoncer pour, pour autant à exprimer ce qui est Dieu Il faut
0: consentir à balbutier. Et je pense que, que, que ce qui est nécessaire pour notre Église aujourd'hui, c'est de réhabiliter le balbutiement. De, trop, oh, de certitude. trop de certitudes Trop de certitudes Trop de leçons apprises alors il nous faut ces repères, hein, quand, quand je dis ça, c'est pas du tout de dire on peut dire n'importe quoi, n'importe comment, c'est pas ça du tout. Je crois vraiment qu'il y a une sagesse de l'Église, il y a une tradition de l'Église, mais euh, moi je, je, je suis triste vraiment quand, quand quelquefois on, on enferme Dieu dans des, dans des schémas, dans des, dans des façons de, de croire, de dire la foi. Il faut réhabiliter le balbutiement parce que Dieu il est nouveau, Dieu est nouveauté. Et moi j'aspire à une bonne Bonhoeffer, je pense qu'il est vraiment dans cette ligne-là, euh, euh, je crois vraiment que la, que la nécessité c'est de, de risquer ensemble des mots nouveaux sur Dieu, sur la foi, sur le vivre ensemble, sur, le, sur la façon de vivre l'évangile, chercher ensemble.
1: Vous appelez à une foi vivante, vous appelez à être comme Saint Jean, à s'écrier « c'est le Seigneur » après avoir un peu confronté, évoqué, échangé.
0: Voilà, de, de, de prendre le temps de parler ensemble le temps de parler ensemble et de contempler la vie et toujours de nous accrocher à, à la personne de Jésus. Quoi. Euh, quand, quand, quand Jésus est sur la, la barque qui est prise dans la tempête, là, vous savez, euh, il, y a, il y a ce moment où les disciples sont complètement affolés et quand, quand Jésus leur dit homme de peu de foi, euh, la, la vraie traduction c'est vous manquez d'adhérence. <rire> oui, c'est très beau. Vous manquez d'adhérence. Ça veut dire... Euh, si, si vous voulez que, que votre vie se construise, si vous voulez être en paix, alors adhérez, collez-vous à moi, et je trouve que c'est très intéressant ça.
1: Merci Père Raphaël Buise On va terminer avec cette phrase de Saint Paul Que vous citez aussi, ce qu'il y a de fou dans le monde Voilà ce que Dieu a choisi C'est un livre qui appelle à l'audace Qui appelle à être un peu bousculé à relire les évangiles aussi dans cette, dans cette optique En regardant les gestes que Jésus a posés Ces gestes qui nous déplacent Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes prêtre Du diocèse de Lille, vous êtes aussi l'auteur De Il n'y a que les fous Pour être sage aux éditions Salvatore Merci